0: Hola mi querido artista, una vez más estamos aquí en esta cuarentena en un live, un sábado más con un directo más. El tema que nos convoca hoy fue el tema más votado en esta semana, eh, con, con un total de 156 votos que se hicieron en total y el 65% votó el tema cómo digitalizar un proyecto artístico y monetizarlo. Por lo tanto, hoy vamos a exponer este tema que es trucos para poder concretar esto de la mejor manera posible y utilizar este tiempo de cuarentena para potenciar nuestro emprendimiento creativo y maximizar su monetización. Primero quiero enviarle un saludo a Juliana, un gran saludo a los veleros producciones que dicen Hola Nahuel, qué bueno, Edith, la chica que cuenta, aquí estamos, me dice... Qué tal Edith? Un saludo a Córdoba. Espero que estén bien allá en Córdoba, en Buenos Aires. Estamos en cuarentena, pero bien nosotros, ¿sí? Bien. Como siempre voy a exponer el tema del día de hoy. Hoy tengo para compartir cinco claves, cinco puntos a tener en cuenta a la hora de digitalizar nuestro proyecto artístico y monetizarlo. Pero dentro de cada punto hay varios conceptos que me gustaría dejar claros para que ustedes puedan implementar directamente en su emprendimiento creativo. Y después, esto más o menos nos, nos tomará unos 20 minutos. Eh, luego de los 20 minutos, al terminar de exponer estos cinco temas, cinco claves, eh, voy a contestar todas las preguntas que tengan ustedes en vivo y en directo. Así que... Vamos directamente, ya, ah, bueno, veo que ya van entrando más en la sala, eh, Patricia Rojas, un gran saludo, André Sanabria un gran saludo, eh, Fabián López Vargas, un gran saludo también, Santiago Nieva, vale, Valeria Cerrulla, Susana Negri, María Irene Palacios, Ro, Rosario Utrera Morán, Susana Barreneche, Paula Álvarez, Ivonne Villegar. Bi, Villagar, perdón, un gran saludo también. Me preguntan acá, hola, ¿qué tiempo hace que empezó la cuarentena? Será calculo. Y ya hace casi unos 10 días que en Argentina estamos con cuarentena. En cuarentena, ¿no? Por el tema del coronavirus, el COVID-19. Eh, bueno, un saludo para Roxana también, Glicer, Ana, Eduardo Pelletti, eh, y bueno, y ya estamos todos. Bien, somos casi 30 en este momento en la sala, 27 para ser más exactos. Así que empecemos ya con el tema que nos reúne el día de hoy y luego vamos a contestar las preguntas que ustedes quieran. Ya tengo anotadas previamente cinco preguntas, por lo tanto... Siempre le doy la prioridad al que me preguntó antes, pero tiene que estar en la sala. Si no está en la sala, la prioridad la, la tienen los que sí están en la sala. Empecemos entonces. ¿Cómo digitalizar un proyecto artístico y monetizarlo? La, eh, antes de entrar en las cinco claves, yo estoy viendo desde hace años, desde hace tiempo largo, en, 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 el, en el artista un gran inconveniente que es el ahorro. Eh, y traigo el tema para exponerlo aquí porque yo creo que información de cómo se ahorra hay, en, en este mismo canal hay libros de inteligencia financiera hay una sección de eh, educación financiera para artistas y para emprendedores entonces yo creo que la información la tienen ¿cuál es el obstáculo interno que hacen que no puedan ahorrar y que estén siempre viviendo y llegando justito a fin de mes, ¿no? Y cuando les pregunto esto a los artistas en sesiones de coaching, me responden, gracias que puedo llegar a fin de mes y con ese monto me lo gasto todo en comida y en los ingresos más primarios. Y en relación a esto me gustaría compartirte que hay un estudio que dice que el ser humano siempre puede ahorrar un 10%. El que gana 1.000 puede ahorrar un 10%. El que gana 100 puede también el, el cubrir sus ingresos básicos, sus gastos básicos, con un 10% menos. O sea, no tiene que ver con el no tener, sino con lo que pensamos en relación a todo esto. Entonces, ya creo que un tema central es empezar a pensar en cambiar nuestros hábitos para incorporar hábitos de ahorro. Si todos los artistas de este mismo canal tu tuviesen un ahorro previo, la cuarentena y la crisis no los afectaría como los están afectando. Y esto yo lo puedo hablar con conocimiento de causa, porque yo tengo ahorros y no me afecta estar un mes sin trabajar o dos meses por los ahorros que tengo. Entonces esto hace que nos tengamos que replantear. Y me parece que uno de los aprendizajes que nos va a dejar la cuarentena cuando pase es el aprender a ahorrar. Es, indispens es indispensable, imprescindible que empecemos a adquirir el hábito del ahorro. Ganes dos, ganes diez, ganes cien o mil. Siempre se puede ahorrar. El que gana dos puede ser que gaste uno con noventa y que ahorre sola, solamente diez centavos. Entonces, es un hábito. No tiene que ver con cuánto ganes. Hay gente con muy poca plata que se la gasta toda, gente con mucha plata que se la gasta toda también. Entonces, no tiene que ver con cuánto ganes, sino con el incorporar este hábito de ahorro, ¿sí? Dicho esto, que lo veo co como un tem tema central en relación a que todas las consultas que me llegan ahora es eh, ¿qué hago, Nahuel, para incrementar ingresos? Porque no estoy ganando nada. Bueno, si no se gana nada, hay que usar ahorros. Y si no tenés ahorros, estás en un gran problema. Entonces hay que incorporar este hábito del ahorro. Dicho esto... Vamos a empezar a meternos en el tema central del día de hoy, porque sin el ahorro, todo esto que yo te diga no lo vas a poder implementar. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para digitalizar nuestro proyecto artístico y monetizarlo? La primera pauta es el preguntarnos, ¿qué me pasa exactamente con la tecnología? ¿Qué me pasa exactamente con la tecnología? Y aclaro esto porque también eh, cuando propongo a los artistas el digitalizarse previamente a todo esto, eh, a toda esta crisis en la que hoy estamos inmersos, la mayoría me plantea no, Nahuel, yo me siento más cómodo con el encontrarme, con el estar cara a cara con el cliente, eh, no, no quiero hacerlo, o sea, y la tecnología me genera una sensación de de, no es para mí, ¿no? Y claro, en un mundo como el de siempre, uno puede optar, pero en situaciones de crisis, ahora se encuentran en que la tecnología era más, impresc más imprescindible de lo que pensaban. Los que no se digitalizaron en su momento, ahora lo están pagando, desafortunadamente, con todo esto que, que está pasando. Entonces, el punto uno es el que nos preguntemos, ¿qué me pasa exactamente con la tecnología? Y, eh, y al preguntarnos qué me pasa exactamente con la tecnología, la clave acá es el que la abracemos, porque nos guste o no es algo que está pasando. Entonces, a lo que te resistes, persiste. Que esta es una gran frase de Jung, el psicólogo, ¿no? Eh, yo creo que hay que amigarnos con la tecnología, si no nos amigamos no vamos a poder digitalizarnos, o sea, primero hay que amigarse con, con algo y luego el diseñar acciones, planes para que esto se pueda llevar a cabo. Pero si no es algo que realmente querramos hacer y que nazca de nuestro interior, difícilmente se pueda lograr. Esto nos lleva al punto 2, a la segunda clave con respecto a la digitalización y monetización de un proyecto artístico. Y la clave número 2 implica, una vez que nos amigamos, el capacitarnos. Capacitarnos en qué son las redes, cómo usar las redes, qué es internet, cómo le puedo sacar el máximo jugo, qué tengo que hacer exactamente en estas redes, cómo tengo que hablar. Todo eso es parte de la capacitación. El aprender. Y acá yo creo en la capacitación constante y paulatina. ¿Qué significa esto? Que empecemos una hora por día, después incrementemos a dos por día, después a tres y que mantengamos la constancia. Como se aprende cualquier cosa en la vida. Todos los días un ratito hasta que cuando nos queremos acordar ya lo dominamos el tema. De la misma forma que se aprende el arte, se aprende la tecnología también y la digitalización de nuestro emprendimiento. Para, para empezar, con una hora diaria o con dos estaría bien. Y claro, cuando planteo esto, la mayoría de los artistas me dicen pero Nahuel, yo no tengo tiempo. Una hora al día para esto o dos, no tengo tiempo. A lo que les digo yo, tiempo tenés, lo que no tenés son prioridades, hay que priorizar, ¿qué es lo más importante? El digitalizarnos tiene que ser una prioridad en nuestro emprendimiento, si no, siempre van a surgirnos cosas a las que le vamos a dar la, pri la prioridad y no vamos a terminar digitalizándonos. Entonces, el tiempo está, la clave está en administrarlo mejor y en hacer las cosas que son realmente importantes para que no hagamos... Un montón de cosas por día, un montón de acciones por día y cuando termina el día nos damos cuenta que no hicimos lo realmente importante. Tercera clave con respecto a la capacitación diaria eh, y a la constancia y con respecto a estos puntos. no La tercera clave ya es el empezar a investigar pla plataformas eh, si tengo que estar en Instagram, si tengo que estar en YouTube, si tengo que armar un podcast, si tengo que abrirme una cuenta en Instagram, si tengo que estar en Facebook, si tengo que estar en Pinterest, si tengo que si tengo que estar en LinkedIn, si tengo que estar en Spotify, si tengo que estar, ¿en dónde tengo que estar? Todas estas que te nombré son las más comunes. Pero si de no hacer nada queremos empezar a estar en todas, es como de no hacer gimnasia, querer empezar a entrenar 10 horas por día. No vamos a poder lograrlo. Entonces, lo que propongo yo es un ingreso paulatino de todo esto. Y empezar de a una red social por vez. Y acá viene la gran pregunta que es ¿por cuál empiezo? Y hay que empezar no por la que nosotros querramos, sino por la que sea la que se encuentra tu público. O sea, donde se encuentra tu público, ahí es en donde tendrías que estar. Por lo tanto, es importante que vos puedas conocer dónde está tu público, que tengas un diseño de quién es tu cliente ideal y dónde se encuentra. No es el mismo público que está en Instagram, que el que está en YouTube, que el que está en Facebook, que el que está en LinkedIn o que el que está en Pinterest. Son distintos públicos con distintos tipos de contenidos, con distintos tipos de formatos. Sí. Entonces, es importante que puedas crear un plan para empezar a entrar de a una por vez. En un mes ingreso en una. Al siguiente mes ingreso en otra. Al siguiente mes ingreso en otra. Y gestiono la, todas al mismo tiempo, ¿no? Este sería el plan que te propongo que al principio cuesta porque las redes es entrar en aprender un montón de cosas en tecnologías nuevas y nos cuesta encontrar formas de crear los contenidos y que postear que sea de alto valor para nuestro público. Pero es importante que empecemos a investigar y a diseñar un plan para todo esto. sí, eh, No solo el diseñar un plan, sino el organizarse para poder concretar esto y el tener una una eh, una o agenda o una lista de acciones para cada red social. Acá yo te sugiero que te armes el sistema en relación a vos mismo o a vos misma. No hace falta que te compres una agenda, que tengas estructurado todo. Yo te cuento cómo es mi planificación para una red social. Esta es la de WhatsApp. Entonces yo tengo los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y dos temas para enfocarme en el lunes. Dos temas para enfocarme en el martes, dos temas para enfocarme en el miércoles. Yo ya con esto ya tengo el parámetro para crear los contenidos para mis redes. El WhatsApp es una red social, para en mi caso también, ¿no? Entonces, te sugiero que no hace falta que te bajes un Excel y que tengas ahí una planificación a un año. Con, simplemente con un papel, con una lista de ideas de un tema para cada día durante siete días, ya te alcanzaría, ¿sí? En Instagram tengo lo mismo yo, es una una ficha como la que te, como la que te mostré recién con los temas de Instagram, ¿sí? En YouTube lo mismo, ustedes saben que yo creo todo en tarjetones, estos son todos los contenidos para YouTube que me faltan subir, o sea, que ya los tengo creados y me faltan subirlos, o sea, voy mucho tiempo adelantado y cuando estoy inspirado también meto algún tema como el del día de hoy que tiene que ver en relación a lo que le está en este momento pasando al mundo, pero siempre tengo mis temas. Entonces yo te sugiero que empieces a pensar cuáles son tus redes, cuáles son los formatos que vas a empezar a utilizar y que empieces a, plan a planificarlo. Lo cuarto que hace falta saber para digitalizar tu proyecto creativo y monetizarlo tiene que ver con las pasarelas de pago y las formas de cobro. ¿Por qué? Porque cuando uno está cara a cara en el mundo offline con el cliente, obviamente que siempre, siempre se cobra en efectivo. Pero al digitalizar el proyecto vas a tener que investigar formas de pago y de cobro para que le puedas cobrar a un cliente que está en el otro lado del planeta. Y para esto es importante que investigues, que te pongas las pilas en conocer todas las alternativas de pagos virtuales que hay. Eh, es importante para mí con todo esto que por lo menos tengas una cuenta bancaria en un banco para que desde tu propio país puedan transferirte dinero a tu cuenta bancaria. Puede ser que me digas vos, uy Nahuel, pero una cuenta bancaria es un costo. Sí, es un costo. Es un costo por tener un emprendimiento andando y que te permite el cobrar a todo el país en el que estás con tu cuenta bancaria. Eh, me, creo que es el primer paso, el crear una cuenta bancaria. Por, al principio son gratis. Eh, yo tengo una cuenta bancaria en un banco de Argentina. Cuando abrí la cuenta me dieron cinco años sin cargo el servicio, cinco años. Ya estoy ahora en el sexto o el séptimo y ahora sí que lo pago, pero, o sea, tuve cinco años el servicio sin cargo. Puede ser que hagan exactamente lo mismo. Ustedes, hoy hay bancos que son virtuales como Bank, Willow WillowBank, que están en Argentina, donde se puede abrir la cuenta de forma muy fácil, de forma virtual, en donde uno manda los datos, se abre la cuenta y en pocas horas ya tiene su cuenta bancaria abierta. Entonces, ya no hay excusas. Eh, en relación a todo esto. Otra forma de cobros, Mercado Pago, PayU, o sea, el tener formas de cobros para que las personas pu te puedan pagar en cuotas que te permitan el cobro con tarjetas de crédito como Paypal. Eh, bueno, Paypal, Stripe, hay un montón de pasarelas de pago, de plataformas de pago y esto va a depender mucho del país en el que estés. En Argentina, Estamos con bastantes inconvenientes con respecto a todo esto. Por lo tanto, te sugiero que explores e, e investigues en relación a tu país. En Argentina, Paypal se puede usar, pero no nos permite cobrar entre argentinos. Por lo tanto, Paypal es un buen método para que cobres al resto del mundo, ¿sí? A cualquier país del mundo con Paypal. Entonces, hay que empezar a abrirse las cuentas, a familiarizarse con todo este tipo de, pla de plataformas de cobro para que se le pueda cobrar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿sí? También es importante empezar a investigar Western Union, que yo la considero una de las formas de pago también mejores que hoy tenemos. Eh, en Argentina se puede usar también para el resto del mundo, eh, y no tenemos ningún inconveniente. Por lo tanto, investigar todo esto, qué hace falta. No esperar a que surja un cliente y no sé cómo le voy a cobrar y ahí me pongo como loco a investigar todo rápido en tres horas, que esto es muy de el artista también. Sino el planificarlo con tiempo para que se pueda luego hacer, ¿Sí? Eh, y el quinto punto y último punto con respecto a la digitalización y monetización de tu proyecto creativo tiene que ver con aprender a crear contenidos digitales de alto impacto. ¿Qué significa esto? Que empieces a pensar, ¿qué le puedo ofrecer a mi público de forma digital? Libros, cursos, conferencias... Lo que se te ocurra, si sos pintor, puede ser que vendas tu cuadro físico y que aparte lo digitalices y que lo envíes a cualquier lugar del mundo por una suma mucho menor. Si sos músico, puede ser que empieces a pensar en crearte un canal en YouTube, un perfil en Spotify donde subas música y que empieces a crear una tribu de gente donde luego le, le ofrezcas a tu tribu algo pago pero en todos los casos vamos a tener que empezar todo esto dando contenidos gratuitos, sin cargo, ya sea en YouTube, en Instagram, en todos lados. Eh, para esto yo creo fundamental el aprender a filmarnos, hablar en cámara, hablar en público, el ser buenos en oratoria, porque todo esto lo vamos a tener que comunicar de forma hablada, y seguramente en video también. Entonces, es importante empezar a aprender a usar las plataformas de filmación, el aprender a filmarme en el teléfono, en las cámaras. Yo soy más de cámaras, tengo un montón de cámaras por el canal. Pero si, si no tenés cámaras con el teléfono, eh, o sea, igual está bien. El que empieces a interiorizarte de cómo se puede hacer para grabar audios de calidad buena, ¿Cuál es el micrófono que tendrías que estar usando y adquirir para que tus audios suenen profesionales, etcétera? O sea, el empezar a empaparte en la tecnología que tiene que ver con la creación de contenidos, ¿sí? Y al principio, como digo siempre, no te van a gustar tus contenidos porque estás empezando. Y cuando estamos empezando no sabemos hacerlo bien. Entonces, permitite el transitar este proceso de aprendizaje para ir mejorando entre un contenido y otro. La metodología que yo uso y que me funciona y que la recomiendo es, al terminar un contenido, subirlo y publicarlo. Y una vez que está subido, analizarlo. ¿Qué está bien? ¿Qué se puede mejorar? Y que tomes nota de los espacios de mejora. Para el contenido próximo, incorporar esas mejoras. Y este camino es infinito. En el segundo contenido, hago exactamente lo mismo con las mejoras, lo publico. Después me fijo, ¿qué más se puede mejorar acá? Y así, y así, y así. Si ustedes entran en el primer video de este canal, no entren mejor, es un desastre, está mal filmado, se escucha mal, hablo todo duro, estoy duro en la cámara. Eso... Era en, en el principio Nahuel, Ahora ustedes ven todo el proceso que sucedió en más de 350 videos que tengo en este canal, solo en este canal, sin contar todos los videos que tengo en Instagram, todos los videos que mando por privado. O sea, se aprende haciendo. Cuanto antes empecemos a hacer, mejor. Sí. Eh, bien, hemos hablado entonces de estos cinco puntos, pero hay un sexto punto. Un punto que es un bonus, un extra, eh, que es empezar a pensar en, en la monetización de los proyectos. Y acá ya entra en juego usar mucho la creatividad, ¿no? Lo que yo te comentaba previamente, si vos sos un pintor que estás acostumbrado a pintar, lienzo, por poner ahora un ejemplo, empezar a pensar cómo puedo llegar a monetizar esto pero en formato digital, para que no tenga fronteras. ¿Dónde tendría que estar? ¿Cómo tendría que ser la calidad de la digitalización? ¿Cómo lo tendría que hacer? ¿Cuánto tendría que cobrar por esto? Empezar a pensar en formas de monetizar. Y acá es cuando nos tenemos que correr del mundo artístico y meternos en el mundo del negocio del arte. Esto es lo que nosotros... Tenemos que empezar a ver y a pensar a la hora de monetizar nuestras cre creaciones y ver la forma de digitalizar todo esto y que sea lo más pronto posible. Que no estemos cinco meses preparando todo esto para monetizar nuestro arte. Tr tratemos de ser expe expeditivos, que la calidad sea buena, digna, no excelente porque la excelencia ya saben ustedes, o la perfección, que no existe. Pero lo que tenemos que buscar es la calidad digna y empezar a hacer, empezar a hacer, empezar a hacer con ese norte de la monetización. En la medida en que no hagamos, no vamos a poder ir creciendo en esto que tanto queremos. ¿Sí? Y otro tema clave en relación a la monetización es que es recomendable que ustedes tengan diferentes tipos de productos con diferentes precios desde muy baratos hasta más costosos. ¿Para qué? Para, el que no tiene para que el que no tiene mucha plata pueda optar por una alternativa de un precio más bajo. Por lo tanto, mi sugerencia es que empiecen a pensar en distintos tipos de productos digitales de diferentes precios y de diferentes tipos de calidades y servicios para tener una gama de Productos. No que sea una sola alternativa. Solo te vendo este cuadro en digital a tal precio. Sino que tengas tres formas. Por lo menos tres al alternativas en tu propuesta de venta. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, eh, vamos a empezar entonces a contestar las preguntas. Ya expuse los seis conceptos. Cinco te dije, pero en realidad eran seis. Había un bonus. Y hoy vamos a empezar a contestar todas las preguntas de los presentes. Primero que nada, yo acá tengo anotado las preguntas de, mi, de mi, mi, Miguel Ángel Vázquez de México, Eva Pasi de Paraguay, Claudia Almalaguer de México, Eva Cortés de Caracas en Venezuela eh, Loreto Aparicio de España Madrid si hay alguien de todos estos que nombré ahora que por favor me ponga en el chat sin abuela acá estoy y empiezo con tu pregunta que la hiciste antes de todos los que están en, en la sala mientras tanto voy a ir viendo las preguntas que están en la sala mientras me contestan ustedes Sí. bien, ¿cuántos que somos ya? 58 personas en la sala y hace un ratito éramos 65, ¡qué bárbaro! Estoy sorprendido, estoy muy, muy sorprendido de cómo crece todo esto. Bien, vamos a ver entonces las preguntas, vamos a ver primero si alguno... Don Loreto me dice, sí, acá estoy, Nahuel, estoy presente. Bien, empezamos entonces con la de Loreto. Él me preguntaba por WhatsApp ayer, a ver en dónde la tengo la pregunta, acá está. Estoy perdido con los derechos de autor de la música. Dado que lo mío es el baile, tiemblo pensando en el precio de usar música comercial. Bien, Loreto, yo te sugiero con respecto a esto, en este canal hay un video en donde hablo con un especialista en marcas y en registro de la propiedad intelectual. Ahí ya tenés un video como para interiorizarte más en relación a todo esto. En tu caso puntual tenés dos alternativas. Y te cuento qué hacía yo en relación a lo mío. yo eh, Bueno, ustedes saben, soy mago. Eh, recién en este año estoy dejando la magia para enfocarme al 100% en esto, pero ya hace más de 15 años que vivo de mi arte y ahora me daba cuenta de que no me alcanza el tiempo para hacer las dos cosas full time. Entonces estoy dejando un poco la magia por esto que me apasiona, que tiene lo mismo de arte que un, un espectáculo de magia y que la magia también. Eh, yo utilizaba temas con copyright en mis espectáculos en vivo, pero cuando eran eventos privados, no en la calle. Para la calle vas a precisar un permiso especial. Si son eventos privados, ya el lugar en donde se hace ese evento privado paga lo que en Argentina se llama la cuota de Sadaí, que es, toda, es una cuota por usar música que tiene un copyright. Entonces, mi canción la pagan ellos. No es que yo la pago de mi bolsillo. Sin embargo, yo te sugiero que para evitarte cualquier inconveniente trates de usar temas libres sin copyright, que hoy hay un montón. En nuestra época era todo con copyright. Eh, estoy hablando de, del año 1995, do, 2000, 2007, hasta esos años estaba el copyright. No, no, no había temas sin copyright. Hoy ya sí tenemos, entonces te sugiero que empieces a pensar en incorporar temas sin copyright. Y hay temas muy buenos. Incluso un músico amigo te puede hacer una canción que hablando de eso eh, me mandó ayer, y es Juda, que es un suscriptor y un miembro del grupo de WhatsApp también, una canción muy buena que la voy a compartir en WhatsApp con todos ustedes porque me parece que estamos en un tiempo en donde hace falta escuchar este tipo de temas de música. Como hizo Yehuda el tema, el tema se llama Danos Luz Y cuando lo escuchás entras en una frecuencia energética Y vibratoria de luz Muy buena es Así que la voy a compartir Y me lo mandó él para que lo comparta también Aunque le voy a pedir después Su autorización eh, Pero bueno Esto es el tener O músicos amigos o gente amiga Que por ahí te pueda crear tu música eh, Y que te la dé ¿no? Eh, pero bueno, esa es mi conclusión en relación a todo esto, ¿sí? Bien, alguien más que esté en la sala y me preguntó de los que nombré recién, voy a ir en orden, a ver dónde empiezan las preguntas, cuántos que somos, Arta y Pintura te mando un saludo, Isora también, Dina, Ana denis también, Daniel Wachtel, Wachtel, creo que se pronuncia así, un gran saludo, Juliana, me gusta tu máscara de B de venganza, exactamente ahí está, sí, soy un gran fanático de la peli de, en general de las películas que tienen que ver con los movimientos políticos esta es una, ¿no? Matrix es otra, bueno, varias más entonces vas a encontrar un montón de cosas entre mis objetos que tienen que ver con todo eso bien, sigamos Edith, la chica que cuenta, me dice, también a ha a este tiempo lo tomo como aprendizaje. La tecnología es primordial. ¿Qué podré ir haciendo para mantener a mis seguidores interesados en mi arte vía virtual? En primer lugar, que sigas creando contenidos. Uy, casi golpeó todo, que las muevo mucho las manos. En primer lugar, que sigas creando contenidos. Eh, en tu caso que sé bien el producto tuyo, Edith, sería bueno que todos los días cuentes un cuento en vivo, en Instagram o en YouTube o en los dos lugares, que te grabes y que lo subas a los dos lugares. O sea, el pensar qué puedo hacer más en este momento para impactar en mi público. ¿sí? Yo les comenté, creo, en el directo pasado que no tenía pensado el volver a los lives hasta junio. ¿Para qué? Para enfocarme en otros emprendimientos que tengo, en proyectos propios. Y sin embargo, vi que me necesita mi público hoy en estos lives. Entonces, volví a hacerlo. En relación a los pedidos que me fueron haciendo, un montón de gente me pidió que vuelva. Entonces, el escuchar también al público, el público te muestra el camino de por dónde ir y darle bolilla también a todo eso. ¿Sí, Edith? ¿Fui claro en esto? Bien, ¿qué otra pregunta? Germán, ah, no, acá hay otra de Daniel Wachtel. ¿Conoces Satchi Art Gallery? ¿Qué opinas? Lo conozco, eh, yo creo con respecto a esto que si podés estar mejor, pero que no sea el único lugar en donde te enfoques en estar, o sea, en cuanto más lugares estés, mejor en relación a todo esto. Justo tengo una Pregunta muy similar a esta de una persona de Miguel Ángel de México que me dice ¿Tú crees que sea mejor para publicar mis trabajos de Viant Art o Art Station o Behance? Mil disculpas por mi pronunciación que no sé cómo se pronuncia. Estos tres lugares que me nombra él son lugares para mostrar arte no para monetizar, porque yo, o sea, estuve viendo los tres y es como si fuese una red social para diseñadores una, el otro para artistas para mostrar arte y el otro también. O sea, ¿está bueno estar? Sí, pero no tendría que ser el único lugar en donde tenemos que estar para monetizar el arte. Y esto es exactamente lo mismo, lo que me preguntás vos, mi querido don Daniel, o sea, eh, sí, es, es bueno estar, pero no tiene que ser el único lugar. El lugar ideal en donde tenemos que estar es en donde se encuentra tu público. ¿Está tu público puntual de tu propuesta artística y de tu proyecto artístico ahí? Si están, con más razón tendrías que estar, ¿sí? Germán Títeres me dice, Nahuel, me dedico al teatro. ¿Cómo monetizo mi arte de manera digital? Bueno, tenés muchos caminos. Hay cuatro grandes formas de monetizar un proyecto artístico. Una es performándolo. Hoy se puede performar de manera digital, gratuitamente, y luego el promover shows exclusivos donde la gente te pague una entrada por medio de una de las pasarelas de pago que hace un ratito nombré y ofrecer un show exclusivo para 10 personas que hayan pagado, otra forma es brindar cursos, crear cursos, venderlos y los cobras también. La tercera forma es crear infoproductos, libros, eh, un, perfil exclu un perfil exclusivo en Patreon en donde subas tus contenidos exclusivos. Pero para todo esto, primero yo te sugiero que te enfoques en la creación de tribu que te enfoques en crear público primero y luego el ofrecerle algo pago. Esa es una gran falencia que veo en general en el mundo artístico. No tienen público y, sin embargo, ya quieren monetizar el arte. Primero viene la creación de público y de, y de audiencia. Después, a esa audiencia, el ofrecerle algo pago. ¿Sí? Ese sería el camino. ¿Fui claro en esto entonces, mi querido Germán? Sigo entonces con las preguntas. ¿Qué otra pregunta hay? A ver, a ver. Tomo agua mientras. Para las cuerdas vocales. ¿Cuántos que son los comentarios? Matías Ariel Bogado me dice, ¿pasarías tu WhatsApp? Sí, el WhatsApp está puesto aquí debajo en el video, en la descripción. Hay un número de WhatsApp, pero no es para consultas personalizadas. Todas las consultas las hago acá en vivo, porque si no me llenan el WhatsApp de, con 100.000 preguntas y no me dan los tiempos para contestarles. Entonces, si lo que vos querés es una pregunta personalizada o hablar di directamente conmigo, te sugiero contratar una consultoría individual, ¿sí? El WhatsApp es, es un es un medio que yo uso para enviar información, tips y trucos extras que no están en YouTube y que no están en ningún otro lado. A la lista de WhatsApp, ¿sí? Sigamos entonces. Loreto apareció. Ah, eso, me dice, soy soy mujer. Mira, Hoy justo, justo estábamos hablando con mi mujer y por tu nombre a mí como que me sonaba un nombre de hombre. Y tu, y tu apellido también, como que, como que me hice esa, esa sensación. Es la primera vez que veo tu nombre, no lo vi nunca previamente, así que te pido disculpas por, por el malentendido, ¿sí? Bienvenida, <ríe> entonces. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, qué otra pregunta? pregunta hay. Lisandro me dice, ¿a los cuántos años se dieron cuenta de sus pasiones? Lo mío es la música y tengo 15. Mira, Lisandro, en mi caso yo me di cuenta que mi pasión era la magia. No es que me di cuenta. Se sucedió algo que, si quieren, en otro live lo cuento toda mi historia en, re en relación a mi arte. Yo vi un mago por, por la tele cuando tenía nueve años. Lo grabé hace mucho tiempo con la videocasetera que era una, era, un, era un elemento tecnológico grande en donde se metía un videocassette, que era una cosa grande también. Y grabé al mago y lo miré muchas veces a, hasta que me di cuenta cómo era el secreto de, de, del truco. Y era un truco de cartas, entonces me compré un, un mazo de cartas y se lo mostré a mi familia el truco. Y se quedaron asombradísimos. Ahí como que nos dimos cuenta que yo mismo tenía una facilidad para la magia. Recién ahí empecé a buscar escuelas de magia, etcétera. En mi caso fue 10 años un poco menos. Pero ese es mi caso. Tu caso no tiene que ser igual. No hay una generalidad de, en todo esto, ¿sí? Bien. Eh, última de las preguntas... Ya los contesté todo esto, creo. A ver. Hola, Nahuel, ¿cómo hago para cobrar clases de guitarra online ya que no soy monotributista? Eh, bueno, si estás en, en Argentina con Mercado Pago, igual se puede. Eh, yo de todo eso creo que abriría una cuenta en, en Mercado Pago. Claro que te cobran el 10% ellos, pero es una buena forma para crear un link de cobro para Argentina, o sea, dentro de, de Argentina, ¿sí? Eh, si, la que, si tus clases son para el mundo, con una cuenta de PayPal también podés, o sea, no hace falta tener el, el monotributo, en ningún lado te van a pedir que ingreses tu quit en Argentina. Después sí, cuando te ingrese el dinero, el dinero queda blanqueado, entonces lo vas a tener que facturar, o sea, yo te sugiero que si empezás a facturar y a usar las pasarelas de pago, abras el, el monotributo. O sea, te des de alta en la FIP, Pero cuando empieces a producir ingresos, porque si no, ya es un gasto. En Argentina, el monotributo en la categoría A, que es la más económica, es de 1.900 pesos por mes. ¿Sí? Entonces, tenelo en cuenta y pensalo bien. Yo empezaría de más pequeño a más grande. En todo esto Primero empezar con cobros chiquitos Cuando veas que son cobros un poco más altos Te vas a tener que dar de alta en, en la FIP ¿Sí? La FIP es el ente que regula los, los impuestos en Argentina Para que se entienda bien Por si estás en España o, o, en, o, en cual, o en cualquier lugar De Latinoamérica Decís, ¿qué cuerno es la FIP? Es eso, es el organismo En España se llama Hacienda Bueno, en cada país tiene, tiene un nombre En Argentina se llama FIP Bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Una más y terminamos. A ver. Benji de Wolf. Ah, no, acá antes hay otro. Bueno, estas dos. Uno ¿cuánto? Dominic, ¿qué tipo de cosas se hace para mantener a Patreons? Crear contenidos de alto valor, tan buenos para que tus Patreons quieran seguir estando. Es eso. No le des lo mismo que le das en las redes a todos sin cargo porque se empiezan a ir los Patreons. Otra idea buena para hacer en Patreon es que les preguntes en un mensaje en Patreon cuál es el contenido que ellos qu quieren ver, qué tipo de contenido quieren ver. El preguntarles directamente a tu público, tomarlo en cuenta y hacerlo en Patreon. Otra más, eh, Diego, Diego, Diego Matar, ¿soy artista plástico? Sí, me acuerdo de vos, Diego, que estás en el grupo de WhatsApp. ¿Qué redes me recomendás para difundir? Y monetizar mi arte. Tengo Instagram, sí. Instagram para los artistas visuales y plásticos es una de las mejores alternativas. Lo que vas a tener que pensar es la monetización. O sea, el tener alguna estrategia para luego de dar los contenidos sin cargo, monetizarlos en otro lado por fuera de Instagram, ¿sí? Benji de Wolf, hola Nahuel, estoy de acuerdo contigo. ¿Y se puede digitalizar la magia? Porque este tipo de artes solo se venden fiestas. Benji, querido, sí se puede el digitalizar la magia. Eh, ¿Cómo hacerlo? Te sugiero que mires el canal de Murphy Magic, de Illusionist, Theory Eleven. O sea, estos son canales de magia. No los van a ver ustedes ni los conocen seguro que ellos están especializados en digitalizar la magia. O sea, te venden cursos, videos, conferencias en vivo, espectáculos en vivo también. Eh, se puede, se puede. Eh, puede ser también que crees infoproductos como el que te comenté ahora, libros tuyos y que los vendas. O sea, se puede como con cualquier otro tipo de arte, ¿sí? Bueno. Ya estamos con 44 minutos, qué largo. Siempre son 40 minutos, hoy nos quedamos 5 cinco, cinco minutos más. Siempre empiezo a las 15 horas en punto yo. Eh, así que bueno, ya les contesté un montón de dudas, preguntas. Si vino alguien más que tengo las preguntas de antes, ya está. Las guardo para los próximos lives. Eh, como, te, como te digo siempre, si no te alcanzó, con todo esto te invito a suscribirte a la lista de tips gratuita de WhatsApp, donde semanalmente, dos o tres veces por semana envío tips que no están en YouTube, que no están en ningún lado. Eh, por otro lado, si estás interesado en dar un paso más, y el contratar un coach, un consultor para que te asista y para que te ayude en tu emprendimiento creativo, me pongo a tu disposición, te invito a que te sumes al grupo de Patreon, desde donde se puede eh, acceder a consultorías individuales y personalizadas conmigo, al margen de contenidos exclusivos sobre las tendencias del mundo del arte y del mercado artístico. ¿no? Eh, así que bueno, estoy a tu disposición. También te pido que me sigas en Instagram, en todas las redes, TikTok, que estoy empezando con TikTok. El podcast que ya tiene más de 30 episodios que están subidos en Spotify, tenés aquí abajo todos los links. Nos vemos pronto, no sé si el sábado que viene, depende de cómo siga todo esto de la cuarentena, eh, de cómo estemos todos eh, y en relación a lo que quieran también ustedes. Yo estoy acá para evacuar todas las dudas que tengan y si necesitan algún contenido en, en relación a algún tema puntual, me lo dejan y próximamente estarán los contenidos esos también subidos. Un abrazo grande y fuerza, fuerza, mucha fuerza en estos momentos complicados donde los latinoamericanos, y ya es en el mundo también, de habla hispana y de habla anglosajona, ya estamos insertos en esta crisis por el COVID-19. Así que mucha fuerza, mucha luz y a protegernos entre todos. No salgas de casa y cuídate mucho, mucho, mucho. Abrazo grande.